0: God afton ni herres älskade Vi ska ta och in i godsordet Och vi ska öppna våra hjärtan Och vi ska ta emot ifrån Herren Så himmelske fader Vi ber att du med din heliga ande Ska vara verksam så att orden blir levande för oss Så att vi får en uppenbarelse Så att vi får en klarhet och ett ljus Över det som du vill säga till oss den här kvällen vi tackar dig för att du har sån omsorg om oss på alla livets områden. Att du känner oss och att du vet hur våra situationer är men du också vet liksom vilka utvägarna är, lösningarna, hjälpen, kraften, vad den är. Och vi tackar dig Herre, för att vi ska få räkna med allt ditt stöd och all din hjälp när vi ska leva det här livet och lösa de situationer som vi kommer inför i ditt namn, i Jesu namn. Amen. Halleluja. Då ska vi gå till kolosserbrevet hörni. Det här är ju ett första kapitel som vi ska ta och titta lite grann på i Kolosserbrevet 1 alltså. Och där står många saker om Jesus. Jag, jag tror att eh, nästan den 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 starkaste vad kan jag säga och den mest balanserade och den mest övervinnande personen i, i kristenlivet, Där är en person som känner Jesus. Och vet man inte vem man är, då är man ganska, liksom, vad ska jag säga, försvagad. Men vet man vem man är, då, då har man mycket kraft att kunna liksom tackla de olika situationerna som uppstår i livet. Och jag vill bara säga till er som, hoppa inte över Jesus, utan se till att ni har honom i absolut fokus. Det är han som är den viktigaste personen som vi som ni känner till. Och, eh, därför att för oss människor så har han kommit och för, för vår skull har han uppenbarat sig och för vår skull har han gett sitt liv och för vår skull har han uppstått ifrån de döda. Så att det är liksom inte någon liten, någon liten bagatell det där liksom som, är, som handlar om vad han gör utan det är själva centrum för att vår räddning och frälsning ska vara ett faktum. Vi ska ta och titta där alltså i första kapitel i Kolossebrevet. Och då står det där i kapitel 1 och vers 11. Börjar vi säga någonting om fadern, som faderns avsikt var nu när han sände sonen. Faderns alltså, hans härlighetsmakt ska då styrka er och ge all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt. Med glädje ska ni då tacka Faden som har gjort er värda att få del i det arv som de heliga har i ljuset. Han har frälst oss från mörkets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynliga gudens avbild, först född före allt skapat ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, första och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting och allt består genom honom. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde före, f- från det döda för att han i allt skulle vara eh, den främste. Till Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom både eh, på jorden och i himlen. Och så ni som en gång var främmande för Gud och genom ert sinnelag och genom era onda gärningar hans fiender Också er har han försonat med sig, när han i sin jordiska kropp led döden. Han ville låta er träda fram, inför sig heliga och fläckfria och oför... Vad står det? Oförvitliga står det, Jag jag sticker under så mycket ibland i min bibel så att jag kan inte se vad som står där (laughs) egentligen. Det blir så mycket... Oförvitliga, Tack. Om ni verkligen förstår... och väl grundade i tron, och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört, och som har prilikats för allt skapat under himlen, och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna." Ja, det här var liksom väldigt liksom, jag säga, kompakt och intensiv information om Jesus. alltså. Och det, här, därför, det, det här behöver man egentligen läsa kolossalt långsamt att säga, tänka, liksom, vad, vad, vad står det där, vad står det där, vad står det där, så att alla, alla delarna så att säga, kan falla på plats. Men det är liksom falens syfte med att han sänder sonen och vad sonen egentligen representerar för någonting av frälsning. Hur det liksom är hela räddningen för dig och mig som är människor som lever i den här tiden. Och jag menar i alla tider rent av också förstås. Så det var det förut och det är det nu och det är det i framtiden också. Allt tillsammans hänger på att sonen har gjort det som han säger att han har gjort här. Och vad du säger, jag har fått uppdraget att predika om honom och det är liksom varje predikants uppdrag att predika om sonen. Sonen är frälsaren, han är räddaren, han är läkaren, han är liksom befriaren, han är upprättaren. Han, sonen är allt det där som vi behöver. Han är vår försörjare och han är den som bereder utvägar och lösningar och hjälp till oss. Och han är den som sänder den heliga ande hjälper så att vi ska få kraft ifrån höjden att göra Herrens vilja i alla livets olika situationer. Så det är inte några små saker det här med sonen. Sonen är räddningen alltså. Det är därför som vi kallas för kristna. Och det är därför som vi är liksom, blir frälsta. Vi blir så räddade, helt och vi räddade genom sonens insats. Ingenting annat krävdes för vår räddning än det att sonen gav sitt liv för våra synder och... Uppstod igen från det döda när hela förälsningsgärningen var fullbordad, så kunde inte döden längre behålla honom utan han uppstod och han kunde ge oss evigt liv. Alla vi som tror på honom har evigt liv och är försonade med Gud. Så, det är så vi, är, vi är de mest lyckliga människor som finns. Och det enda som vi har gjort för att kunna bli sådana här lyckliga ostar så att säga det är det att vi har sagt till Jesus Jesus kom in i mitt hjärta och fräls mig, förlåt mig mina synder och han kommer och han gör det. Så att man man kan känna sig så ofantligt trygg och viss om sin frälsning när man har en sån frälsare som Jesus. Om man har någon annan slags frälsare så kan man aldrig vara säker på att det kommer hålla. Men det som Jesus har gjort det håller för alla och för i alla tider. Och det spelar ingen roll vem man är. Den som vänder sig till honom med det där ropet. De har frälst mig, förlåt mig. Mina synder och rädda mig till det evigt liv, får evigt liv och blir räddad. Så att jag vill säga att frälsningsvisshet, det är någonting som vi ska ha. Alltså det är någonting som vi har rätt till. När jag var ung präst så kom jag ut hit till kungsängen. Jag blev placerad här, utan 72 kom jag hit. Och då hade jag precis blivit prästvigd här uppe i Uppsala domkyrka där och så. Så, så blev jag skickad hit. Nej, jag har aldrig varit här förut. Jag visste inte vad det var för stället, men det var på landet kan man säga då. Det kändes mycket mer på landet än vad det gör nu. Eh, då var det ju som liksom, alltså man klävade eh, klävade ner nere vid, vid stationen och så. Var det en grusväg upp liksom, till torget och mellan stora häckar eh, på var sida liksom, och där var det stora villor som låg gamla trävillor, som låg på varsin sida om det så kommer upp på torget och där fanns det då fanns det höghusen. Ringvägen fanns. Och så, och så var det några hus till där. Och, och, och sen, sen var det bara små villor här och där och, och, och stora trädgårdar och sånt där. När jag kom hit så alltså, tänkte jag, vart har jag kommit alltså? Kan jag sitter här bland buskarna? Jag hade, jag hade vuxit upp i Stockholm, så jag, jag kände mig liksom lite grann. Tveksam till det här med, det här med land, landsbygden. Men i alla fall så. Eh, så, så var det så att här, här startade det. Liksom, eller det som jag stötte på liksom, hela tiden när, när jag var, var här ute det var liksom att, att eh, Gud eh, han var verksam här bland människor och han liksom älskade människorna och han ville nå dem. Och det var liksom en, 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 en sånt engagemang från Herren för att kunna nå till var och en. Och de, de flesta liksom visste inte så där väldigt mycket om Gud. De gick, de, de gick i kyrkan liksom och det kändes mest att de var snälla mot prästen. De gick för att vara snälla mot prästen. Och, och, och så hade man, man liksom några hyggliga relationer till dem som var i församlingen så, så var de snälla nog att komma på gudstjänsten. Men alltså att känna Gud alltså det, det var inte det som var det starkaste intrycket man fick att de att de visste så mycket om honom. Men när jag sen gick på åldringshemmet då, då var det en då var det en annan situation där och där satt de gamla då då. Och jag gick där och hade liksom som andakter då då, så här på åldringshemmet. Och så efter det att jag hade haft själv andakten läst någon bibeltext och det var och lite så här. Så, så gick jag runt bland de gamla och frågade liksom, eh, om de var säkra på sin frälsning. Och alla att när man frågar, eh, är, du, kommer, är du säker på att du kommer till himlen när du, när, när du dör sen? Då sa de alla ihop alltså med en enda mun, jämt och ständigt, jag hoppas det. Och det är inte hoppet som för en till himlen, det är tron. Och alla har rätt att veta att de är troende. Så att många av de här gamla, när jag pratade med dem vidare så hörde jag ju att de var ju troende. De trodde på Jesus och de trodde på frälslingar och så. Men det var som att de tyckte att de hade inte rätt att säga att de var säkra på att de kom till himlen. Utan de, de måste liksom säga någonting liksom lite mer ödmjukt och försiktigt och därför sa de jag hoppas det. För de tyckte man kunde väl inte säga att man var säker på det. Det får man väl se hur det går då. Ja. Och eh, så jag, jag, jag pratade med dem om det här. Vad, vad, vad tror du? Vad tror du tror att Jesus är Guds son. Och så, ja, det tror de. Och så här, jag sa, det betyder det att du kan vara säker på att du har evigt liv. Och de var ju nästan, nästan, nästan förvirrade först tag, men sen blir de ju glada. Och, 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 och så börjar de liksom känna till att de hade rätt att ha frälsningsvisshet. Det som gör en människa glad liksom, det är egentligen att man har frälsningsvisshet. Man, man kan vara säker på att man, det gillar honom som man har sagt ja till. Man kan vara säker på att man har fått sina synder förlåtna. Man kan vara säker på att han har öppnat pärleporten. Säga. Och det här. Alltså man kan vara säker på det När man gick på torget och, liksom, och vi var ute och sjöng med ungdomar så på torget och, och så, ja, då ville, då ville alla alkoholister som satt på torget höra att liksom, han har öppnat pärleporten. Så att jag kan komma in. Alltså, den sången ville de höra. Och, så. Och, och jag tänkte så här: att de bara vill höra den där sången bara för att liksom de, ska vara, liksom de ska tycka att det kändes skönt fast de inte hade en enda, enda bokstav rätt i livet, så här så, så ville de liksom ändå sjunga om det här att de kommer in i alla fall för att han öppnar Perleport. Men efter, efter en tid så börjar jag ana så här: han har gjort det. Fasten deras liv var en katastrof. Och fast fastän de fortfarande kämpar med massa olika typer av droger och svårigheter liksom i livet så, så är det så att han har öppnat pärlhorten. Och om, om de sätter tro till hans gärning, då, jag menar, då, då får de ju en del av evigt liv. Det är så lätt att tänka sig att det får man bara om man, om man har skött sig. Och så vill liksom, vi vill alltid lägga till att ja, nu ska du inte tro att det bara kommer in så här, hur, hur du än lever du, utan du ska du ska minsta, det kommer bli tester och det kommer bli prov här på olika sätt och håller du inte måttet så kommer du inte in och så men så är det inte alls till. det är Jesus som har frälst oss Ju mer man läser sin bibel desto mer får man klart för sig att man har blivit frälst genom Jesu gärning och inte genom våra gärningar Alltså hur, hur pinsamt det är. Man tycker, om det gäller själv så tycker man det är ganska bra. Men om det gäller de andra som man tycker liksom inte lever, lever så bra. Då tänker man inte, ska väl de bara komma in? Vad, vad blir det för gäng där uppe i himlen? Det blir, alla, det blir ju liksom alla möjliga konstiga människor som är där. Liksom, och som, är, som inte har skött sig på det eller andra sättet. De har svårigheter för mig. De har hindrat mig, de har bråkat med mig. De har och sen när man kommer upp i himlen så öppnar dörren så här. Så klick, klick vi ändå... Då står de där. Man trodde att man blir räddad från dem åtminstone. Så att de som var dumma kom inte in. Ja, men det kommer inte en kott in. För ett och tre så är vi dumma. Vet inte, man vet inte hur länge man är dum. Alltså jag menar, man kan vara dum sent i livet. Och en del är dumma på dödsbädden. Och så... Och kommer de inte in då för att de tror på Jesus frälsande gärning ja så. Ja, ni vet att det, det är tur att det inte är vi som är Gud. Det skulle, det skulle inte en kotte komma in utan vi själva. Möjligen. Det är inte säkert det heller, för jag tänker så här, jag ljuger nog inte jag heller så tänker man. jag tänker en dålig människa. Ja, men jag kan vara förlåta den. Det är egentligen det som är kännetecknande för oss kristna. Att vi är förlåtna. Så. Den som bekänner sin synd får sin synd förlåten. Den som tar emot frälsen. är inte längre en syndare utan en rättfärdig person. På grund av hans gärning. Och himlen öppen. Evigheten är vår arvdel. Jag tycker att när helst jag säger det här så känner jag alltid att det, att det är en del som sitter och lite tyst invänder mot här typ av slapp kristendom. De alltså menar att släppa in vem som helst. Då liksom. man sig, ja, finns det inte någon slags portvakt där? Och så, och det har man ju tyckt och därför har man inbillat sig att Petrus står där sur och damm. Och, liksom, och vakta porten så att inte de dumma och svaga och syndarna och då, så ska bara komma in plötsligt och så här, slinka in på något vis. En del av oss har ju också med kärlek sagt ödmjukt och fint. Jag önskar bara att jag kommer precis innanför porten och kan stå längst bak vid, vid dörren, tryck mot väggen så, här, så att jag inte jag, jag besvär för någon, men jag, jag kan stå där, säger man då så här. Och jag jag har har haft på känn hela tiden. Den platsen finns inte. Kommer man in så är man rakt in i fadens famn. Det går inte liksom. Det finns inte någon slags små... Små skamplatser där längst bak, där man kan stå och trycka liksom och säga... Jag ska inte göra en fluga för nu jag ska inte säga någonting. Jag ska inte göra, liksom göra några väsen av mig. Ingen ska behöva liksom bli irriterad på att jag är där. Jag kommer att vara osynlig. Jag smälter, jag smälter ihop med hela bakgrunden. Ja, ni vet. Alltså, man är ju så ödmjuk. Alltså, vi, vi hittar inte oss själva nästan. <laughs> ja, jag ska bara säga till Jesus, alltså. Han är frälsaren. Han är mäktiga frälsa människor. Det är det, för, det, är det som har väktig att förvandla människors liv också. Så den som umgås med honom blir successivt mer och mer förvandlad och får, vågar sig på att tro att frälsningen verkligen är ens arvdel. För den som tror på honom, har fått frälsning och evigt liv till arvdel. Så det Därför, så, så, därför kan det bli människor frälsta. Eftersom det är så enkelt. Om det vore svårt skulle nästan ingen komma in. Jag skulle kunna säga att kanske ingen alls skulle komma in. Men om det vore, är, är tillräckligt lätt så kommer alla in. Som vill komma. Kan vi säga. Det finns många som vill komma. Inte, inte liksom kanske. Så modigt och frimodigt, liksom alltid lite grann, men de vill. Och tänk, och tänk om man får komma. Och då svarar Herren på det. Ja, det får du. Och eh, den, här, den här typen av, av, av tal är liksom... Det är när man tycker att jag blir för mycket nåd. Jag blir för mycket nåd, helt enkelt. Så, så här ska vi inte ha det. Vi måste ha någon slags ordning på det hela. Och jag ska säga Gud, var det tack för att inte du styr i rika. Utan Gud är nådig och varmhärtig. Vi läste om det här i här inledningens här underbara ord. Gud förbarmar sig över människor. Ja. Varmhärtig. Det var en liten, en liten farbror som kom på besök i mitt föräldrahem. Som, han hade en käpphäst. Det borde inte heta barmhärtig. Det borde heta barmhjärtig. Därför att ordet betyder ju att man har hjärta i bröstet. Ja, och det har blivit sen barmhärtig. Så det är precis samma samma ord. Men han tyckte att det var barmhjärtig. Det ska heta barmhjärtig så att alla vet att det är hjärtat. Hjärtat, alltså i barmen. I bröstet där Om man har ett hjärta i bröstet, då, då kan man förbarma sig över människor. Och över, över de som är svaga, och de som är lidande, och de som är, ja, de som är allt möjligt på kant med allt möjligt. Man kan förbarma sig över dem. Man kan förlåta dem. Man kan, man kan överse med deras svagheter och brister. Och om man är barmhjärtig. hjärtig. Ja. Ja, jag tänkte att det var kolipetiskt liksom, liksom liksom, att just det skulle heta så. Jag vet ju att det är därifrån ordet kommer. Men ju mer man tänker på det sådär, så där, så slänger man inte ur sig ordet barmhertig. Det är liksom väldigt lätt att säga barmhertig, men Det tvingar att tänka på att man ska ha hjärta för folk. Det betyder ju båda sakerna, men ändå. Alltså det här är liksom någonting som som Vi behöver få, liksom, ha en liksom, veckaklocka liksom, kring det här, att vi ska vara de som som Herren också gör, gör det. Samma sak som Herren, nämligen förbarmar sig över människor. och hela, hela vårt liv hänger på att Herren har förbarmats över oss. Det är inte någon annan liksom, sak som har räddat oss, utan hans liksom, barmhärtighet eller barmhjärtighet har gjort det. Vi har förbarmat sig. Och när någon ropar till honom, Herre förvarmade över mig, då, 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 då sätter han i bromsen med en gång och vänder sig om och gör det. Förbarmar sig över den människan. Det finns liksom saker så där som man kan ropa till Herre när man är säker på att det är omedelbart liksom får en effekt in i hans liv och han kommer till en räddning. Så du och jag som har fått möta hans barn, härtighet. Vi, vi, vi tillhör dem väl alltså. Och då står det så här att, att eh, vi, vi, vi börjar, kan med glädje tacka Gud alltså. Och eh, göra det som ha, han som har gjort oss värda att få del i det arv som de heliga har i ljuset. För Därför att vi har kommit från mörkret in i, i ljusets rike. I den älskade sonens rike. Där har du och jag blivit placerade. Och det är han som har placerat oss där. Så det är liksom någonting som lyckades alltså. Så nu är du där. Och och där har du fått del av arvet. Arvet som är det det av evigt liv. Det är är en arvedel. De flesta som får arv har ju inte nödvändigtvis eller knappt någonsin förtjänat det. Det bara visar sig att man har en relation som gör att man blir varvinge plötsligt. Och man kunde ha varit hur som helst. Men man blev varvingen då. Och, och nu är vi i ljuset. Och har de relationerna som är som man har i ljuset med Herre Jesus och den himmelska fadern och vi är arvingar. Till evigt liv. Så här, här, då går vi inte där och, liksom och göra oss malliga och skrytsamma och upplåsta för att vi säger jag har evigt liv. Utan det är precis vad jag har, för det har jag ärvt. Och det berodde inte på att jag var duktig, utan det berodde på att den som jag hängde ihop med, den som jag hör ihop med, han har låtit mig bli delaktig av det som ett arv som är oförtjänt. Och som bara är en nåd, helt enkelt. Man blir väldigt glad om man har fått ett arv i allmänhet. Då. Men när man tänker på det här så är det ibland som att, att man tvekar om det kan vara rimligt eller riktigt. Att man ska få evigt liv till arv. Utan vidare. Men allt arv är utan vidare. Och så är det finns ju naturligtvis människor som ibland tror att de är, liksom, de ska ha arvet. Det är deras rättighet att ha arvet. Så att de har liksom varit skötsamma. De kanske har ställt in sig hos den här personen som har dött länge och i åratal och försökt att serva den och, och ta hand om den och hjälpa den så här. i förhoppning om att den ska hamna liksom på testamentslistan och få lite grann av arvet. Men, men det är ju inte liksom riktigt så att man kan meditera sig på det sättet. Det är klart att har man väldigt tur så låter någon manipulera sig. Men, det, men för det vanligaste är ju bara det att det är hemligt. Man vet inte vilka som står där. Det är liksom en vild chansning. Och, och, och blir det långvarigt då personen nästan aldrig dör. Så, man går där och väntar på att man ska liksom bli arving och, liksom, och, och den bara pinglar till hela tiden så blir det kanske påfrestande att vara god så länge, när man bara är av själviska skäl. Men om man är god liksom därför att man är en god människa och har omsorg och kärlek till folket, ja, men då, då spelar det ingen roll. Då är man glad att man får fortsätta gemenskapen länge istället för att den blir förkortad. Ja, ja. Jag ska inte gå in på det här för mycket. Det här är liksom en liten sväng. Bara för att jag skulle vilja säga till er att det är arvingar vi har blivit. Och eh, han som har dött och han som har uppstått har gett oss arvet. Och, vi, och det arvet är evigt liv. Vi var alla så att säga i, i mörkret utan att vara arvingar. Och nu har vi blivit arvingar till honom som, som är i ljuset. Och eh, vårt arv är evigt liv. Och då står det att han har frälst oss från mörkets och Han har fört oss in i sin älskade sons rike, står det. fadern har, har gjort det här. Och det gjorde han genom att han sände sonen. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Alltså det här, det här ska du, när du tror på Jesus så ska du tänka det här och du ska säga de här sakerna till dig själv. Att i honom så har du blivit alltså friköpta och förlåtna från dina, för dina synder. Eller ska du bekänna dig till. det till? Det, det är din rättighet att göra det. Du har fått det arvet att vara en som är förlåten, och en som är friköpt, och en som är försonad med Gud. Det är du. Du ska inte hålla på och göra liksom, så att säga, visa det ödmjuk genom att säga nej till det, utan du ska säga ja till det. Så det här ju mer man gör det, desto mer känner man vilken glädje, vilken, vilken härlighet det är att få, få säga ja till det som Herren har gett en. Och han är den osynliga Gudens avbild. Han är först för före allt skapat. För I honom så skapades allt i himlen och på jorden. Det synliga och det osynliga, trodförslag och herradömen och makter och väldigheter. Allt har skapats genom honom och till honom. Alltså att så ha den relationen med honom som, som har all, all makt i himlen och på jorden. Alltså. Det, det, det är honom som vi hör ihop med. Och det är honom vi ärver. Och därför så har vi evigt liv så säkert som det kan bli. Jag, jag, jag tänkte, jag har, jag har inte varit med om så här många arv, men jag mina föräldrar så var ju en syskon som, som då delade på ett arv man säga och det, det var inte så mycket mycket arv precis men det var ju det var ju lite lite små prylar och så här och lite minnesaker och så som, man, som vi kunde dela på till tyckte som och att välja då vad vi, vad vi ville ha så av det som var efter föräldrarna och det där det det, det var ju Viktigt många saker som inte var, alltså, inte var värdefulla egentligen i mening, som liksom ändå var viktiga, liksom minnessaker och sådär. Och, och man, man var tacksam över själva arvet, så man hade några saker så att säga efter sina föräldrar. Men det här, den här himmelska arvet, det här är ju det, det, det viktigaste och det mest värdefulla som överhuvudtaget finns man kan få evigt liv till Arvedel. Det går ju inte, det går ju inte att fatta. Men, men, men man, man, kan, man kan ändå känna så att det där måste jag tänka på då och då, för att bli känna att jag kan ta emot de här delarna med, med tacksamhet. Den, det här, är, han, han, Jesus, han är ju till före allting– och allting består genom honom. Det har man tänker. man tänker på det så blir man nästan skakad över att om saker och ting överhuvudtaget ska finnas kvar i den här världen, om hela, hela världen ska överhuvudtaget finnas, så beror det på honom. Och utan honom och utan hans vilja består ingenting av det som är till. Inte bara vi, utan allting. Jag ibland om du har funderat på. Jag brukar gå ut på natten med med, min hund. Han har det mest speciella tider då han blir absolut pinknödig så det det, det går inte att hejla honom. Då ska han ut bara. och Då då går jag ut där på natten och, och står i trädgården och tittar upp mot stjärnorna. Och tänker på... liksom. Hela, hela tillvaron liksom är, består av någonting helt ofattbart, kolossalt, enormt, stort, som inte en människa kan ana vad det egentligen rör om. De sa ju alldeles nyss: Nästan hela tillvaron består av mörk materia. Och man vet inte vad det är. Man bara vet att den finns, säger man. Ja, så alltså jag vet ju inte ens att den finns. Jag, menar, jag har inte kunskap nog att veta att den finns, även om någon säger att den finns, ja så. Det säger ingenting, det är, jag är rädd att det är samma sak för dig. Det liksom, ja, men Det är väl någon som känner till att det finns någon mörk materia, men jag har aldrig märkt det. Jag, jag vet ju vad mörket är för någonting. Det är andliga vad mörk som mörkret. Men alltså det här att det skulle kunna finnas en sån så att säga, fysisk materia som är mörk. Som är det som är, är det mesta som finns i hela universum. Inte det man ser utan det man inte ser. Ja. Vad ska man säga om man fattar ingenting? Och det här och, och världen kan man säga, är ju på det viset helt enkelt ofattbar. Inte ens det som syns, förstår vi oss på. Jag menar, det är väl. Det är sådana miljarder som miljarder liksom galaxer och stjärnor och allt vad det är för någonting. Hur kan man fatta det? Så att det här med att liksom det som existerar, liksom den värld som vi lever i, förstår vi inte på. Den enda som har allting i sin hand, det är han som har frälst oss. Allt har han i sin hand. Allt finns fortfarande här på grund av att han ville. Och den dagen som han inte ville så går alltihopa under. Ett ord som han, han uppehåller står det alltihopa med ett ord. Så när han tar tillbaka det ordet så är det inte mer. Utom de som har blivit fredsta, som har fått tag i det eviga livet, det som är en annan värld, som, som, inte, som inte blir berörd av den här skapelsen, så att säga. Så, vilken, vilken frälsare vi har. Vilken, vilken trygghet som det finns i att lära känna honom och följa honom och är honom och tro på honom. Och ta emot av det här arvet så att vi blir delaktiga i det här. Och så står det till slut att Gud har, har beslutat i 19 versen att låta hela fullheten bo i honom. Alltså, han har, nu är han så. Kolossal och enorm så att hela fullheten, allt som liksom finns överhuvudtaget f- alltså är i honom. Han har allt så att säga på det viset i, i kontroll. Ingenting finns utan honom. Han, hans, hela, hans Hela hans makt, det här det. Det är för att jag, jag Varför jag pratar om det här nu liksom så här, fast jag inte riktigt vet vad jag pratar om och, 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 och och att ni sitter och hör på det här Och inte heller vet vad jag pratar om så är, så, så är vi så att säga Det som vi egentligen vill prata om Det som är anledningen till att vi håller på att prata om Det som, inte, som ingen begriper Det beror på att vi har en trygghet Någonstans Som är överallt all, förstånd Och det är tryggheten i Jesus Kristus I ingen annan trygghet finns för människorna För vi fattar ju huvudtaget inte vår, vår tillvaro För fem öre det, det är bara här, åh, så här. när jag står där ute på, på natten och tittar upp på stjärnorna så tänker jag så. här. ibland så tänker jag så, här, vad, 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 är, vad är nu är kala vagnen tänker jag. letar <laughs> efter kala vagnen vet inte vilken håll jag ska titta men ibland, ibland hittar jag den. Ja visst. Det är liksom sju stjärnor där som, som, som man ser liksom som en liten vagn eventuellt om man vill. Det försöker liksom få lite grepp om, om, om den oändliga liksom, världen där uppe. Att, att försöka låtsas att det ser ut som en vagn. Ja. Ja. Det, vi har diverse såna här små idéer om, om, om hur vi ska kunna försöka greppa tillvaron som är obegriplig. Men att det här allt hänger bara ihop. Men den enda tryggheten som finns som erbjuds oss människor är. Att vi är i Kristus Jesus genom tron. Ingen annan finns. Ingen annan trygghet finns att erbjuda människor. När vi har honom så har vi allt det som vi behöver. Då då är så att evigheten vår arvedel och vi är bärgade för den. Ingen, Ingen kan ta den ifrån oss. Det är det säkraste, därför att han har gett den till oss. Och han, han är den som har kallat på oss och han är den som har lyssnat på vårt gensvar och därmed har han också frälst oss och vi har fått del av det som bara i all evighet. Det här är fascinerande. Det här, det, här är, det här kallas för sonens rike. Ibland kallar vi det för himlen och vi kallar det för allt möjligt där Vi liksom olika ljusets rik och så. Men sonens rik också här. Så här är, och i det riket hör vi hemma. Och han kan aldrig förgås. Och alla de som är förenade med honom kommer heller aldrig att förgås. Så därför har du en trygghet. Det här är bara liksom en liten parentes kan man säga. Det som är här på jorden. Vi är liksom här en liten tid. Det låter nästan som den här bara äh, En liten tid vi lever här med mycket möda och stor besvär. Ja, ja, alltså Lite äh, till och med dryckesvis liksom, på snöden och så här. Men ni förstår, liksom, det, det är bara liksom en liten paus. Liksom, det är bara ett ögonblick så här, sen är det över. liksom, Och sen är det ändå. Det vi får, och har fått del av redan nu, är att det tar aldrig tar slut. Alltså, vi kommer att ha evigt liv, utan ände, utan gräns. Och det är det här tack vare Jesus. Det, det är alltså Om inte fadern hade sänt sin son så hade inte frälsningen funnits tillgänglig för oss och vi hade alla gått förlorade. Och vi hade fått en annan typ av evighet så att säga, som var utan Gud. Och den vill ingen ha, om man tänker på det. Vad det innebär för någonting. Men den tillsammans med Gud, den vill, den vill alla ha. Som bara anar om vad det rör sig om. Att få evigt liv istället för död. Alltså få förening med Gud istället för skilsmässa som varar evigheten. Så, så att jag, när jag läser den här texten så tycker jag att vi är så imponerad av Guds stora kärlek. Och sen också så imponerad av sonens stora, obutrundliga kärlek och uppoffring för att rädda oss, hela mänskligheten. Som ändå är, är på så många sätt annorlunda mot vad han egentligen ville att den skulle vara. Men han räddar oss, så att säga, från oss själva kan vi säga. Och, och, och från den här världens liksom, och mörker och synd och alltihopa. Och för oss in i sitt eviga rik istället. Och där är du och jag så att säga, trygga och säkra. Och vi är det redan nu om vi bara tänker på att ingen kan ta det här ifrån oss. Ingen alls. Ingen omständighet. Ingenting kan ta det här ifrån oss. Så det här med att få, få vara, vara arvingar till det här eviga livet. Det är det underbaraste och mest fantastiska som du och jag har. Det skulle göra att vi skulle kunna bli så... Så trygga när vi vandrar här på jorden, att vi inte är rädda för någonting, inte ens för människor. Och nu är, man ju, nu är det ju miljöfrågor och allt med det sånt här. Och det kan ju vara skrämmande, men det behöver inte ägna dig åt, utan det, liksom, det ska ägna dig åt är att föra ut kunskapen om Jesus Kristus. Så att människor blir frälsta och tryggade, så som Herren har tänkt att det ska bli. Herren vill att alla ska veta att frälsningen är erbjuden till varje människa. Han vill att alla ska veta att han har vunnit en fullständig seger över allt mörker och, och allt djävuls verksamhet på den här jorden. Han trampar synden, döden och djävulen under sina fötter. Och de har ingen makt över honom för fem öre och har då ingen makt att göra dem någon skala som tillhör honom. Så kunskapen om detta måste ut bland människor. Så därför så... När man läser det här att, det, att, det, att vi, han har, han har också försonat oss med, med, med Gud och han har, han har skapat frid alltså i kraft av det blod som var rann på korset. Alltså frid det, genom honom både på jorden och i himlen. Överallt är det han som är garantin för friden. Alltså att fred råder, att fiendskapen är slut, så att striden är över. Och ju mer du tänker på det och du tänker på att det här har jag ju fått ett löfte om redan nu, så det betyder det att liksom det, det, det är inte så att min, min liksom framtid består i massa stridigheter och bråk och krångel hela tiden. Utan min framtid står i, består i frid redan nu och sedan för, för evigheten består den också i frid. Fred, som alltså är Gud. Alltså, och frid och frid, det tänker vi ofta som att och en vila invertes. Man kan andas ut, man, upp. man kan sluta upp och spänna sig hela tiden. Därför att man är rädd för allt mellan himmel och jord. Men just det är det som Herren har bevarat den ifrån. Att vara rädd. Man behöver inte vara rädd för någonting mellan himmel och jord. Allting har han i sin hand fullständigt. Och det är i hans hand och med honom och i hans inre som vi lever och rör oss där till. Och han är oss. Så att en starkare position finns inte i hela världen. Och därför så när vi läser en sån här text liksom om, om det obegripliga så kan vi ändå liksom sluta med att när vi har ligt det färligt så känner man sig våldsamt, trygg och säker på att man är under beskydd och, liksom, och omfattas av barmhärtighet, och nåd och godhet och kraft och kärlek och, och glädje och allt det här. Det är herrens arvledning det det som han ger till oss helt enkelt. Och du och jag har rätt att ta det emot det, för fullt och vara hur glada som helst över att vi har fått det. Så att eh, han ska låta er träda fram inför sig heliga, fläckfriga och oförvitliga Nu liksom, fick jag det där ordet rätt också direkt Oförvitliga betyder ju liksom att man, det finns ingenting att anklaga oss för En, en oförvitlig person det är den det perfekten Så smaka på det lite grann ja, alltså, Du kommer att få träda fram perfekt Han som ser allt tittar på dig och så, så läser han perfekt. Då tänker jag så här är, har, är, det, är, är det någon slags reklam för, vad heter det, spec här Eller någon sån här, han glasögon liksom. Han borde, borde skaffa sig glasögon, han ser inte liksom att jag är full med brist och liksom sånt. Nej, han ser, han ser vad som är konsekvenserna av Jesus gärning i mitt liv. Jag har tagit emot honom. Och Det är han han ser. Så han kan inte se mig utan Jesus, inte dig heller, förstår du. Så Om du bara tänka på det så kan du bli glad rent av. Det är inte fel att vara glad när man är kristen. Tacksam och glad. Det är man bara, man inte, då är man inte bara liksom lite, lite konstig. Liksom, utan så här, om man går omkring och är glad och tacksam. Utan då är man, då är man egentligen lite, lite sund och vettig. Därför att man har förstått vad Herren har gjort för en och vad han har gett till den. Alltså om ni alltså står fasta och väl grundade i tron och inte låter det rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört. Och som har predikats för, för allt skapat under himlen och som jag Paulus nu har, 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 har blivit satt att känna. Och jag skulle säga det, så det här ska du ta till det och säga tänker ja, det här har jag också blivit satt och känt att få ut det här evangeliet som gör att alla människor skulle kunna bli glada. Alltså många det är liksom de många människor tror att pratar om Gud så blir de känner de sig fördömda liksom och rädda liksom att de inte ska duga och de ska... liksom de ska inte komma in och, och de klarar inte av och leva upp till och allt var det är för och Men istället så ska du predika Det sanna evangeliet är att Gud är barmhärtig och nådig. Och han förlåter oss våra synder när vi kommer till honom. Och han föder oss på nytt när vi kommer och ber honom om, om att vi ska bli frälsta och räddade ifrån Från de här destruktiva krafterna som har härjat i vårt liv ända fram tills nu. Men nu får vi höra evangeliet. Och då tar vi emot det och så blir vi fullständigt frälsta. Totalt oförvilliga, liksom. Det tänker man kan bli något sånt här Fint ord alltså. Man visste knappt vad det betyder, liksom. men, men så var man det i alla fall. Och, och barmhärtighet har man fått och barmhärtig har man blivit. Ja, ni förstår vilket folk vi är. Vi är de mest välsignade av alla människor. Och så tänker jag, ja, nu tänker jag så. Jag förstår inte så så kan det inte vara. Jag känner mig si och jag känner mig så. Du vet att det är. Hur du känner det är faktiskt inte liksom samma sak som sanningen. Utan sanningen är det som Jesus är och det som han talar och det som han har gjort. Det är sanningen. Du och jag känner oss liksom Risiga av och till, men vi har missförstått saker. Vi har glömt bort vilka vi är. Vi har glömt bort att vi har blivit förflyttade från mörker till ljuset. Vi har glömt bort att vi kommer till en älskade sonens rike. Vi har glömt bort vilken frälsare vi har, vilken makt han har. Han har allting i sin hand. Och ingenting finns till om inte han liksom låter fortfarande sitt ord bära det. Och om han tar tillbaka det så det, finns det ingenting utom det som han har gett oss löft om av evighet och evigt liv alltså. Ja, kära Gud, nu måste jag sluta, men jag, jag känner att det här är ett, ett, det här är ett trevligt ämne. Man kan säga, man kan, det är ett ämne som vi behöver. Vi behöver höra att Gud är god, att han har all makt i himlen och på jorden. Vi behöver höra att han är och räknar med att det finns ingen kraft i den här världen som ska kunna sätta stopp för honom. Och Hur blir vi ledaktiga Genom att vi tror honom om det. Och Hur gör vi det? Vi väljer att inbjuda honom i vårt liv. Ja. Jag är liksom inte, tror inte någon slags konstig känsla som, som kommer där, som vi bara liksom vibrerar av. Jag tror, jag tror. Utan det är ju det jag säger. Jag säger det som Herren vill att jag ska säga. Jag väljer att inbjuda honom i mitt liv. Jag kom Herre, förlåt mig mina synder. Föd mig på nytt. Liksom förvarmade över mig. Jag vet att jag inte har förtjänat det, men du är nådig och barmhärtig. Kom. Och då kommer han. Ja, det han, han, har väntat, han har lyssnat och lyssnat här i, i åratal, för att få höra detta, inbjudan bara. Han säger bara kom. Ja, ja, så av jung. Bara med en enda gång. Ja. Vad härligt. Ja, vad frälsla vi är, hon är. Jag är så frälsla att du bara dånar honom. Jag tänker att ja, det här låter som ett slarvigt mitt liv. Är det så allvarligt så mycket problem och svårigheter. Ja, jag vet att det kan vara så. Men du vet att boten och hjälpen på det här med alla svårigheter och allt krångel som finns i livet det är att du vet vilken frälsare du har. Om du inte vet det så står du där försvarslös istället för att du har allt skydd och allt stöd som du behöver. Han vill ingenting annat än att hjälpa dig, men du måste liksom lära känna honom så att du vågar lita på det han säger istället för att bara stå känna efter hur det känns. Det är mycket viktigare att veta vem han är än att veta hur det känns. Ja, och jag tänker så här, ja, jag förstår inte hur allvarligt det här är och vilka problem jag har. Så då får du väl förlåta mig för att jag inte förstår det. Men jag kan säga, jag, jag, jag förstår vilken frälsare du har. väntet dig till honom, han är räddningen, han är hjälpen, han är den som har all makt som du behöver få del av för att ditt liv ska få komma på, på fötter, så att säga, och komma i funktion. Och för att det, det som är sjukdom och synd och allt vad det här, elände och omständigheter och knepiga relationer att de ska komma liksom på, på rätt köl. Och, Får jag igen. Det är han som kan ställa allting till rätta. Och det är honom som du och jag behöver. Så det här var en stund jag ville göra reklam för Jesus. Ja. Vänd dig till honom. Han är bästa hjälpen som finns. Ja. Himmelske Fader, vi tackar för att du har sänt din son. Och heliga Ande, vi tackar för att du har velat komma när sonen sände dig. Så att du blir vår hjälpare. I nöden i alla, under alla omständigheter och alla situationer så är det du som kommer med din räddning och din väldiga kraft och styrka. Och det är också du som kan komma och använda oss som dina kanaler för att din vilja ska ske. Halleluja, tack Jesus. Och så ber vi dig här att du ska påminna oss var och en alltså att du är så god och är så nådig och är så barmhärtig. Och att du vill visa oss hur vi ska kunna leva så att vi kan vara trygga och glada och vara mer än övervinnare i allting som vi möter i det här livet. Vi vill vara dina redskap och vi vill förhärliga ditt namn och vi tackar dig här för att du som, som älskar oss ska omsluta oss på alla sidor och hjälpa oss i alla livets situationer. I Jesu navn. Amen.